0: Ausgabe 17 des Science Busters Podcasts. Genau einen Tag vor dem österreichischen Nationalfeiertag, an dem die Hofburg in Wien zur Impfburg wird. Was für eine Karriere. Ne? Heute Nationaler Impftag. Bis vor kurzem war der Tag noch der immerwährenden Neutralität gewidmet. Und ganz ursprünglich natürlich war er Tag des heimischen Alkoholismus. Bis 1965 war er viel ehrlicher und österreichischer benannt.
1: Genau, nämlich Tag der Fahne. <lacht>
0: Herzlich willkommen zur 17. Episode unseres Podcasts, produziert wie immer mit der Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Pontigam und heute sitzt mir wieder Martin Moder gegenüber, Go-To-Molekularbiologe der Science Passers. Hallo. Hallo. Nach zwei Spezialausgaben des Podcasts im letzten Monat über den Ig und 30 Jahre Austromia, also die österreichische bemannte Raumfahrt, starten wir heute wieder traditioneller mit der Beantwortung einer Frage, die über Instagram zu uns gekommen ist, nämlich von Lorenz Panzl.
2: Meine Frage würde betreffen Biertechnologien, beziehungsweise den Einfluss von Technologien wie CRISPR oder Ähnlichem auf Spaltung zur Klassengesellschaft oder mögliche zukünftige Spaltung noch mehr. Wir ähm, Sinne von dem, dass Babys ja heute jetzt schon äh, schaut, ob das richtig versteht, bei künstlicher Befruchtung, dass die Sparmen, die verwendet werden, halt ein überlebensfähiges Babys, also wenn man das nachschauen will, äh, zur Welt bringen oder eins ohne äh, Missbildungen oder was auch immer. Und dass man das aber nicht nur kontrolliert, was habe ich jetzt, sondern das halt direkt beeinflussen wird und sich somit seine Designer-Babys, wie man es vielleicht schon mal gehört hat, schaffen kann und die Babys sind halt besonders schnell Muskelwachstum haben, besonders intelligent, sind besonders hohe Knochendichte, was immer. Und damit ein Vorteil gegenüber anderen normalen <lacht> oder natürlichen Babys, wie man das es nennen würde, sich erschaffen. Und das hat dann noch mehr Spalten Spaltenwirt zwischen anderen reichen Bevölkerungen und Ländern.
0: Fragt da Lorenz, der sehr eilig gehabt hat mit seiner Frage, oder er hat rausgehen müssen, weil in der Wohnung wollte niemand, dass er uns die Frage einspricht über Biotechnologie. Und ob das, was dort mittlerweile möglich ist, die Entwicklung war ja rasant in den letzten Jahren, ob das die Menschheit weiterhin spalten kann können wird.
1: Ja, ist auch eine sehr gute Frage, weil wir sind ja in den letzten zehn Jahren wahnsinnig gut darin geworden, Erbinformation zu verändern. Die Genschere CRISPR-Cas9, und die hat es halt sehr einfach gemacht, sehr präzise und kostengünstig Erbinformation zu verändern. Ja, mit der habe ich auch mehrere Jahre gearbeitet. Es ist wirklich einfach.
0: Das sagt man immer Genschere, und dann erklärt man nicht mehr. Was, was ganz grob umrissen passiert denn eigentlich bei CRISPR?
1: Ganz grob umrissen, und wir können gerne mal eigene CRISPR-Spezialfolge machen.
0: Vielleicht eine Weihnachtsfolge Mary. CRISPR.
1: Gerne. Wenn ich, wenn ich gezielt Erbeinformation verändern will, ja, sagen wir jetzt der Einfachheit halber eine menschliche Zelle, mhm. dann steckt da sehr viel DNA drin. Da ist ein DNA-Faden, der ist, wenn man ihn in einer Wurst auflegen würde, ja, wenn man den entwirren würde und in einer Wurst auflegen, dann wäre er aus einer menschlichen Zelle in etwa 1,8 Meter lang und würde aus um die drei Milliarden Buchstaben bestehen. Und diese Buchstaben, das sind halt diese A, T, G, C, mhm. die vier Basen unserer Erbinformation. So, jetzt ist die Frage, wenn ich da jetzt was verändern möchte, wie finde ich einmal die richtige Stelle? Mhm. Ja, das heißt, ich brauche ein Werkzeug, das mir die richtige Stelle findet und dort dann auch eine Veränderung durchführt. In der Vergangenheit hat man dafür eigens, Proteine designt, die dann nur da an irgendeine bestimmte Stelle gut passen, aber das war relativ schwierig, und dann da einen Schnitt machen. Und das CRISPR hat das viel einfacher gemacht, weil Erbinformation bindet ja an Erbinformation, die homolog ist, sagt man. Also die genau, ein A bindet immer an ein T zum Beispiel, ein G bindet immer an ein C. Mhm. Das heißt, ich kann so einen homologen Strang designen und der ist, sagen wir jetzt, 20 so Buchstaben lang. Mhm. Bei CRISPR bezeichnet man das als die Guide-RNA, die kann ich in fünf Minuten am Computer, ist die entworfen. Ich suche mal ein bestimmtes Gen, sage, da möchte ich jetzt, dass das bindet. Ja. Jetzt haben wir gesagt, diese, diese DNA von uns, die ist sehr lang, drei Milliarden Buchstaben. Stellen wir uns vor, ich hätte ein Word-File ja, und da schreibe ich drei Milliarden Buchstaben hinein. Und jetzt drücke ich Steuerung f die Suchfunktion, und gebe dort 20 Buchstaben ein, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese 20 Buchstaben in dieser Abfolge da nur einmal drin vorkommen, sehr hoch. Und darauf passiert auch CRISPR. Ja. Also mit diesem kurzen Guide-RNA-Segment kann ich jetzt sagen, das bindet an der Stelle und nur an der einen Stelle, wo ich die Veränderung durchführen möchte. So, und an diesen 20 Buchstaben, an dieser Guide-RNA dran, hängt jetzt noch zusätzlich ein Eiweißmolekül, ein Protein, das nennt man dann Kassen ein. Und das ist wirklich, das ist wirklich die Schere bei der Genschere. Das hat tatsächlich zwei Domänen, die nennt man Scherendomänen. Und das schneidet, das zwickt die Erbinformation durch. Wir haben ja, das ist ja so ein Doppelstrang. Die eine Schere zwickt den einen Strang durch, die andere Schere zwickt den anderen Strang durch. Und so habe ich dann eigentlich auf dem Buchstaben genau in diesen drei Milliarden Basenpaaren, in diesen drei Milliarden Buchstaben, die meine Erbinformation lang ist, ganz gezielt einen Schnitt machen können. Und den Schnitt kann ich jetzt nutzen, um dort was einzufügen, um das Gen auszuschalten und mittlerweile kann man es auch einfach stilllegen, vorübergehend stilllegen und einzelne Buchstaben austauschen, also das wurde sehr gut weiterentwickelt.
0: Jetzt ist das ja eigentlich ein Knäuel und eben nicht ausgelegt in der Zelle, schwimmt das nicht weg, wenn die Spannung weg ist oder steht es überhaupt unter keiner Spannung?
1: Das ist eine Frage, die ich mir auch immer gestellt habe, während ich damit gearbeitet habe. Ich habe mir immer gedacht, okay, warte mal, damit diese Guide RNA, also diese 20 Buchstaben, damit die... Irgendwo an meiner DNA jetzt die richtige Stelle finden, muss die ja irgendwie zugängig sein. Ja? Und jetzt ist die DNA aber ein Doppelstrang, das heißt, jeder Buchstabe ist schon an einen anderen Buchstaben gebunden, und ich habe mich immer gefragt, okay, aber, aber wieso kann jetzt meine guide da auch binden, bis ich draufgekommen bin, dass man es nicht wirklich weiß. Also man sieht, es war immer meine Vermutung, ja, aber irgendwann habe ich es dann in einem Paper gelesen, wo sie es da ganz ehrlich gesagt haben, ja, wir wissen auch nicht genau, wie das funktioniert, was übrigens sehr häufig so ist, wenn man diese ganz einfachen schematischen Vorstellungen hat dass man im Detail eigentlich nicht wirklich weiß, wie das funktioniert. Was wir wissen, ist, dass in unserer Zelle, da geht es richtig zu. Also das ist nicht, wie man sich das vorstellt, wenn man jetzt unter dem Mikroskop eine Zelle sieht oder im Textbuch, dass da alles brav herumsitzt und chillt und wartet, sondern die DNA geht permanent, geht dieser Doppelstrang an irgendwelchen Stellen auf, geht wieder zu, bricht auseinander, wird wieder repariert. Also da ist ein Riesenchaos. Mhm. Äh, jedes Mal, wenn was abgelesen wird in meiner DNA, muss auch der eine Strang sie vom anderen lösen. Und vielleicht kann sie da dann geschwind vom CRISPR, die Guide-RNA reinschummeln und so weiter. Also, irgendwie in diesem Chaos findet das einen Weg.
0: Wenn da gerade regulärer Betrieb ist, wer da genau reingeht, wenn oben wie, wie beim Passamt quasi die nächste Nummer aufleuchtet und die hätten wir gerade, dann geht die Tür auf. Und wer da jetzt alle mit reingeht und wann und warum und noch kurz eine Frage stellen möchte, das ist bei der DNA vielleicht ähnlich. Eigentlich wären wir noch gar nicht dran, aber man hat noch ganz kurze Frage und dann schummelt man sich dadurch <lacht> vor.
1: Ja, kann man sich sicherlich so vorstellen. Ist vielleicht auch sogar der Fall. Wie gesagt, man weiß es noch nicht genau. Was man halt weiß, ist, dass es damit halt jetzt wirklich gut funktioniert. Mhm. Und wie ich begonnen habe, damit zu arbeiten, war, wow, was ist, sieben Jahre her oder so mittlerweile – da gab es halt noch das eine ursprüngliche CRISPR und so schnell hat man gar nicht schauen können. Das war frustrierende Phase fast, weil auf der einen Seite hat man jetzt plötzlich viele Dinge machen können, die vorher nicht möglich waren. Auf der anderen Seite ist im Monatsabstand da irgendein Update gekommen, das noch besser gemacht haben. Und sobald du das Paper veröffentlicht hast, haben die alle gefragt, ja, aber wieso hast du das alte Schaas crispr verwendet und nicht das neue Geile? Also man kommt fast nicht mehr hinterher.
0: Da kommt man eigentlich gar nicht mehr zum echten Arbeiten, weil man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, die Schere neu zu designen.
1: Ja, genau, die neu, neu geschliffene Schere zu nehmen. Aber es ist eh cool, dass wir das jetzt alles können. Jetzt ist halt die Frage, was kann man da jetzt schon machen, um den Menschen, sagen wir einen Vorteil zu verschaffen. Also generell, ich weiß, wenn wir über Designer-Babys reden und solche Sachen, das ist oft das Erste, was einem in Sinn kommt, wenn man über so diese gezielte genetische Veränderung menschlicher Erbinformation denkt. Weil halt das das ist, was in Science-Fiction-Filmen immer sehr interessant ist und sehr spannend Praktisch alles, was man mit CRISPR macht in der in der Forschung, wie sie tatsächlich stattfindet, ist immer bedacht auf, entweder Grundlagen in der Zelle zu verstehen oder irgendwelche Krankheiten heilen zu wollen. Also ich habe auch nicht mit dem CRISPR damals die die Zellen verändert, weil ich irgendwie den Übermensch generieren möchte, sondern weil ich verstehen wollte, wie diese seltene Erbkrankheit funktioniert, an der ich gerade gearbeitet habe. Also das ist, wofür man CRISPR einsetzt. Aber prinzipiell natürlich, jetzt wo man diese geschliffene, fresche Genschere hat, kann man sich natürlich überlegen, was ist damit möglich? Und wenn man jetzt darüber spricht, dass man Menschen genetisch beeinflussen möchte, dann muss man generell einmal ganz klar unterscheiden, spreche ich jetzt von der Veränderung Erwachsener oder von der Veränderung von Embryonen. Du hast Designer-Babys angesprochen, Lorenz, und das heißt, dir geht es vor allem um die Embryonen. Man, man kann auch bei Erwachsenen ansetzen, vielleicht das kurz, um aus dem Weg zu räumen, das Problem bei Erwachsenen ist, wir haben sehr, sehr viele Zellen. Unser Körper, der besteht aus etwa 30 Billionen Zellen. Das ist eine Zahl mit 13 Nullen, 35 Billionen Zellen in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich näher dran. Und wir haben keine Möglichkeit, so viele Zellen auf einmal zu verwenden.
0: Aber teilweise kann man es schon, weil jede Chemotherapie ist ja in Wirklichkeit auch ein genetischer Eingriff in den erwachsenen Menschen.
1: Ja, also eine, eine Chemotherapie, ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Chemotherapien, aber jetzt ganz allgemein betrachtet, ähm, da ist schon das Ziel quasi die pathologischen Zellen abzutöten, die Krebszellen abzutöten. Ja? Das passiert dann meistens dadurch, dass ihre Erbinformation geschädigt wird. Mhm. Deswegen sind auch viele der Chemotherapeutiker, wie zum Beispiel Cisplatin, das ist nichts anderes, als eine Substanz, die DNA-Schäden verursacht. Und da ist es meistens, also in, in dem Fall, wo es wirkt, ist es meistens so, dass die gesunden Zellen, die können diese DNA-Schäden reparieren, aber die Krebszellen, die sind schon so hinig dass die viel anfälliger drauf sind. ja Das heißt, man zahlt schon einen Preis dafür, aber man lebt zumindest weiter. Aber das ist keine gezielte Veränderung. ja Das wird mich nicht stärker und auch nicht intelligenter machen. Und Prinzipiell, wenn man sagt, ich möchte meine DNA verändern, das ist leicht. Ja, Da gehe ich raus in die Sonne, nackert, leg mich hin, chill ein bisschen, rauche mir vielleicht noch eine an und na hallo, habe ich dann meine DNA verändert.
0: Also jeder Sonnenbrand ist ein massiver Eingriff.
1: Jeder Sonnenbrand, ich habe mir das mal grob ausgerechnet, wie viel DNA sich bei uns auch so einfach verändert, indem wir da sitzen und schauen. Ich glaube, innerhalb von einer Stunde haben wir in unserem Körper mehr DNA-Schäden als alle Buchstaben aller Wikipedia-Artikel in sämtlichen Sprachen zusammengenommen. Also wir verändern uns dauernd. Die DNA, die ist nicht konstant. Wie gesagt, da bricht immer was auseinander, da wird immer alles hin.
0: Ich glaube, Alkohol greift da relativ massiv ein. Alkohol?
1: Sauerstoff zu einem gewissen Grad, die Sauerstoffradikale. Also wir kommen nicht drumherum. Ja. So, so schön es auch wäre, wenn mal alle unbesiegbar sind, wir fallen langsam auseinander. Was willst du machen? Das Einzige, was der Körper versucht, ist die Stammzellen ein bisschen zu schützen. Ja. Die sitzen so in eigenen Nischen, dass da möglichst wenig passiert. Aber zu glauben, dass man ohne eine Mutation durch den Tag kommt, das immer, das immer schlimmer ist als das Coronavirus. Also da mutiert alles vor sich hin. Aber man muss gar nicht so weit gehen, um Erwachsene genetisch zu verändern. Es wurden eigentlich zwei... Dinge genannt und das eine war Muskulatur und Intelligenz und ich glaube Knochendichte, aber darüber weiß ich nicht viel auf genetischer Ebene. Über Muskulatur weiß ich viel auf genetischer Ebene und auf praktischer Ebene, weil es gibt in uns ein Gen, das trägt den Namen Myostatin. Das hat eigentlich die Aufgabe, überschießendes Muskelwachstum zu verhindern. Weil Muskulatur, so schön sie auch ist, sie hat einen Nachteil, nämlich dass sie sehr viel Energie benötigt. Und da gibt es jetzt Evolutionsbiologinnen und Biologen, die argumentieren, dass wir Menschen deshalb schwächere Muskulatur entwickelt haben als andere Primaten, damit wir mehr Energie für unser Gehirn zur Verfügung haben, für unser Denken.
0: Damit die Muskeln nicht ins Unermessliche wachsen, ist ein Gen eingebaut, das produziert Stoffe, die verhindern, dass wir kräftiger werden, als wir sein könnten?
1: Genau, weil es halt eben auch immer, es ist ja nicht der Fitterste immer der Stärkste. Ja, mhm. in, in Zeiten der Hungersnot, und Hunger war ja die längste Zeit unserer Geschichte der große Killer, ist natürlich der Fittere, also der besser Angepasste, oft der weniger Muskulöse gewesen. Und wenn man jetzt aber dieses Myostatin ausschaltet ja, und jeder, der den Podcast jetzt vielleicht am Handy hört oder am Computer sitzt, der kann gern mal in Google-Bildersuche Myostatin mit Y eingeben und dazu schreiben Maus oder Hund oder Kuh. Und der wird massive Muskelviecher sehen, die einfach unfassbar stark sind, weil man bei denen das Myostatin ausgeschaltet hat, wie das bei der Maus oft gemacht wurde. Oder bei Rindern, wo diese Mutation spontan aufgetreten
0: ist. Aber warum macht man das bei der Maus? Weil die Maus so klein ist und das ist eigentlich nur ein Beiß als Gruß aus der Küche und man möchte es aber als Hauptspeise auch servieren können.
1: <lacht> man untersucht das Prinzip deshalb, weil man sich daraus erhofft. Wieder Medizin, ja, also man möchte zum Beispiel für Muskeldystrophien Myostatinhämmer entwickeln und so weiter, ja. Und bei der Maus hat man das recht gut untersuchen können. mighty Maus gehen sagt man deswegen auch dazu. Und Natürlich, wenn ich das im ganzen Körper ausschalte, ja, das ist jetzt bei uns Erwachsenen zu spät, aber man kann Viren herstellen, die ein Gen einbringen, Folistatin heißt das dann, dass dieses Myostatin inaktiviert. Und das hat man zum Beispiel bei Affen gemacht und bei denen hat man dieses Virus in den Oberschenkel gespritzt, in den Quadrizeps. Und die sind stark geworden und massiv innerhalb weniger Wochen, ohne dass die irgendwas dafür tun hätten müssen. Und das könnte man prinzipiell bei Menschen auch machen. Also unser myostatin gehen, das schaut nicht viel anders aus, da würden wahrscheinlich sogar dieselben Viren funktionieren. Und dann ist die Frage, würde man das schon tun? Ja, Ich meine, das wäre jetzt noch keine Zweiklassengesellschaft, nur weil ich einen größeren Oberschenkel habe, vielleicht in ganz speziellen Szenen, aber ja, sicher
0: Vor allem nur ein größerer Oberschenkel. <lacht> <lacht> humpeln, sagt man dazu und das ist ja kein Vorteil. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich würden es die Leute, wenn sie nur eine Spritze haben, da äh, ein anderes Organ präferieren, aber ich sag's gleich dazu, es funktioniert nur bei Skelettmuskulatur. Würden Leute sowas tun wollen, wenn sie die Möglichkeit haben? Auch da, da wird oft eine Reihe an Experimenten herangezogen, die es eigentlich schon lange vorher gegeben hat. Und mhm. zwar ist das, da, demnach benannt wurde, das, das Goldman-Dilemma. Das ist ein sportpsychologisches Phänomen, benannt nach Bob Goldman, einem Arzt, der in den 90ern da eine Versuchsreihe gemacht hat. Und im Prinzip wollte der herausfinden, was für ein Teil von Spitzenathleten bereit wäre, ein experimentelles Medikament zu nehmen, das ihnen garantiert, olympisches Gold zu gewinnen, aber unter der Auflage, dass sie innerhalb von fünf Jahren sterben. Und was der wiederholt gefunden hat, ist, dass in etwa 50 Prozent dieser Top-Athletinnen und Athleten dazu bereit wären. Und das klingt wahnsinnig viel. Und man muss, muss man sich aber vorstellen, ich meine, auch das, was Athletinnen und Athleten heute zum Teil machen, ist nicht mehr so viel weg, so weit weg davon. Ja. Zum Beispiel bei Kraftsportlern, die Steroide nehmen. Ja. Da ist das nicht untypisch, dass die durch den verdickten Herzmuskel da relativ jung an einem Herzversagen sterben. Ja. Oder es, es wurde zum Beispiel auch ein Virus an Mäusen getestet, dass die Ausdauerleistung verbessert hat, weil es das Gen für Erythropoetin einbringt. Das ist ein Hormon, das die Bildung roter Blutkörperchen
0: steigert. Und dadurch kann man mehr Sauerstoff binden und ist man leistungsfähiger?
1: Genau, das ist auch der Grund. Also Erythropoetin, kurz sagt man EPO dazu, das ist das, was sie die Radfahrer so gern reinhauen, weil es dann ein bisschen geschwinder sind bei der Tour de France und ein bisschen ausdauernder. Und da ist übrigens auch ein... Ein deutscher Leichtathletiktrainer hat übrigens dieser Forschergruppe mal so eine E-Mail geschrieben. Ich so, weiß nicht genau, was drin gestanden ist, aber wahrscheinlich in Richtung, hey, coole Forschung, finde ich sehr interessant, können wir ein bisschen was davon haben.
0: Aber ist ja verboten mittlerweile im Leistung.
1: Ja, er ist ja auch im Gefängnis gesessen. Nicht nur deswegen, der war ein bisschen sehr auf der Doping-Seite. Genau, ist verboten im
0: Leistungssport. Aber äh, zum Beispiel im, im, im Berufsalltag nicht. Wenn wir beide eine anstrengende Tour vor uns haben und, und uns vorher ein bisschen mit Epo behandeln, dann wäre es erlaubt. Und wenn das dann tolle Shows sind, sagt niemand puh, passt, das waren ja die Shows, sind ungültig. Aber im Leistungssport ist es verboten.
1: <lacht> ja, was ist mit vielen Substanzen so? Es war ja bis vor, boah, bis vor ganz kurzer Zeit zum Beispiel, ich weiß nicht genau wann, aber Größenordnung 15, 20 Jahre war Koffein im Bodybuilding auf der Dopingliste. Aber das heißt nicht, dass wir uns da nicht äh, sieben doppelte Espressi reinstellen dürfen, wenn das die Plural ist.
0: Es ist der Plural, das aber <lacht> Espressi ja, hat mich, gestimmt.
1: Jetzt war ich so stolz, dass ich den Plural <lacht> egal Egal, wir sind ja nicht die grammatik -Busters.
0: Aber das ist ja einer der Gründe, warum im Spitzensport Esoterik und Aberglauben so weit verbreitet sind, weil er so also derartig viel verboten ist, dass man ja oft nicht einmal einfache Verkühlungen gescheit behandeln kann, wie jeder normale Mensch auch, weil dann ist man sofort getobt.
1: Ja, wobei es gibt ja meistens Workarounds, sage mhm. ich mal. Also Zum Beispiel die, die, die Bodybuilding-Fans, von denen wir sicher viele in unserer Zielgruppe haben, der Ronnie Coleman, der erfolgreichste Bodybuilder aller Zeiten, ich glaube, der war achtmal Mr. Olympia. Gebt es dir mal in Google ein, das ist einer der massivsten Typen, den es jemals gab. Der hat für alles, was er sich reinkaut, hat ein Rezept gehabt. Also der hat kein Geheimnis daraus gemacht, was er alles nimmt. Er hat halt gesagt, ich habe für alles ein Rezept. Und er hat für alles ein Rezept gehabt, das hat er auch gerne immer wieder gezeigt. Deswegen hat er auch seinen Job als Polizist ohne Probleme nebenbei ausführen können. Also schon Probleme, weil er hat spezielle Uniformen gebraucht und das Auto ist auch nicht mehr gescheit reinkommen. <lacht> Aber das ist gang und gäbe. Es ist zum Beispiel im, im Sprint. Bereich Aus Gründen, die ich nicht ganz kenne, aber da ist das Narkolepsie-Medikament Modafinil äh, ein ziemlich guter Leistungssteigerer. Deswegen hat man auch unter den Top-Sprintern sehr viele Narkoleptika, was auch ein sehr interessanter ja. Zufall ist.
0: Um, angeblich gibt es unter also den Skispringern immer welche, die plötzlich Asthma entwickeln, weil es da irgendwelche Medikamente gibt, die halt Leistungssteigern helfen können. Wahrscheinlich, wenn man als Treibmittel
1: Helium verwendet, fliegt man gleich <lacht> ein paar Meter weiter. Aber weil du gesagt hast, die Normalbevölkerung, die können es ja machen, aber man hat bei diesem Goldman-Dilemma, man hat dann auch Follow-up-Studien gemacht, wo man geschaut hat, wie ist denn das bei normalen Leuten, würden die auch so ein großes Risiko in Kauf nehmen? Und da hat man im Prinzip geschaut, wie viele wären bereit für außergewöhnlichen beruflichen Erfolg, einen, einen vergleichbaren Deal einzugehen, wo man sagt, du wirst der Chef von allen Chefs in was auch immer deiner Hierarchie ist, in der du dich bewegst, aber innerhalb von fünf Jahren stirbst du. Da wären sie in etwa ein Prozent gewesen, die hm. dazu bereit gewesen wären, was noch wenig klingt, aber ich meine, das wären in Österreich noch immer 90.000 Leute, Wo, wobei ich mir halt immer gedacht hat wenn man diese Studie in Österreich gemacht hätte und sagt, ja, würde es das nehmen, wenn es in fünf Jahren stirbst, hätten wahrscheinlich die meisten gesagt, ich gebe da 1.000 Euro, wenn es mich gleich umbringt. Und das ist vielleicht der Grund, warum so Studien meistens aus den USA kommen.
0: Das ist sicher mit der Faktor jetzt, dass wo ein intaktes Sozialsystem die Menschen ganz gut abfedert, kommt man irgendwann einmal, wenn man alle Tassen im Schrank hat, drauf, dass man nicht der Chef von irgendwas sein muss, um ein schönes Leben führen zu können.
1: Ja, im Idealfall ist das so. Ich weiß auch nicht, was die Leute antreibt. Da sind wir beim Dopaminsystem. Da machen wir eine eigene Folge, haben wir vorher kurz besprochen. Wenn wir über die Veränderung von Embryonen sprechen, es ist auch das Wort Designer-Baby genannt worden vom Lorenz. Die gibt es ja schon. Es gibt ja zwei, ich glaube drei mittlerweile sogar. 2018, das haben wahrscheinlich viele mitbekommen, da sind ja in China zwei Babys zur Welt gekommen, mhm. Spitznamen Nana und Lulu.
0: Ich glaube in der Mythologie... Muss man ja sagen, der Heiland ist eine der ersten Erzählungen über Designerzeugung, weil da ist ja extra der Heilige Geist eingeflogen worden, damit da ein Heiland herausspringt.
1: Ja, das hat doch gute Gründe, dass das alles vor dem Aufkommen von genetischen Untersuchungen immer stattgefunden haben. Und jetzt sind es halt auch da die Designerbabys. Nana Lulu heißen es diesmal. Bei denen hat man ein Gen verändert. CCR5. Das hat man versucht auszuschalten. Und das hat in unserem Körper verschiedene Funktionen, die auch mit Blutdruck einhergehen. Aber wir wissen, dass wenn man CCR5 ausschaltet, dass wir dann resistent sind gegenüber HIV. Dann können wir uns nicht mit HIV infizieren, dann können wir auch kein Aids entwickeln,
0: mhm. was ja an sich ein Riesenvorteil wäre.
1: Ja, Riesenvorteil. Also
0: in manchen Gegenden. In manchen
1: Gegenden, ja, aber wahrscheinlich nicht in China. Mhm. Das ist auch einer der Gründe, warum man sich gefragt hat, warum gerade diese Veränderung. Ein Grund ist sicher einfach, weil das Gen sehr gut untersucht ist. Ja, wenn ich jetzt sage, was möchte ich bei Menschen zuerst einmal auf Probe verändern, dann nimmt man ein Gen, das man gut kennt, das man gut versteht. Und bei CCR5 ist es so, dass 1% aller Europäerinnen und Europäer einen natürlich aufgetretenen Defekt in diesem Gen haben. Ja, das heißt, 1% der Europäer können auch kein Aids bekommen. Mhm. Und jetzt ist aber die Frage, wozu das verändern? Ja, das offizielle Storytelling war halt, ich glaube, der Vater oder die Mutter, irgend, irgendwer in der Familie hat äh, HIV gehabt und das wollten es den Kindern ersparen, das dass denen das jemals passieren kann. Äh, ist halt auch merkwürdig, dass man dann gleich zu solchen Mitteln greift, weil in Wirklichkeit in einem entwickelten Land, äh, wenn, man, wenn man weiß, wie man verhindert, dass man AIDS bekommt, ähm, dann geht das bei den allermeisten sehr gut. Und selbst wenn man es bekommt in einem entwickelten Land, hat man so gute medikamentöse Versorgung, dass die Lebenserwartung äh, eigentlich auf dem gleichen Niveau ist, wie wenn man es nicht bekommt.
0: Oder ja, wenn man HIV bekommt oder wenn man Aids bekommt auch schon? Nein, nein,
1: Entschuldigung, wenn man HIV bekommt, das stimmt. Das verwechselt man sehr leicht, ich offenbar auch. HIV ist das Virus, das man kriegt und nur wenn man es nicht gut behandelt und dann bricht irgendwann Aids aus. Und, und das kann man eben sehr gut verhindern mittlerweile. Und da ist halt dann die Frage aufgekommen, ob es vielleicht andere Motivationen gab. Und, und vor allem auch deshalb, weil 2016 ein Paper herausgekommen ist, wo der Forscher, der diese Kinder da im Zuge künstlicher Befruchtung hergestellt hat, der hat auch nicht abgeschritten, dass er dieses Paper gekannt hat. Und zwar hat man da bei Mäusen gesehen, dass wenn man CCR5 ausschaltet, sich ihre Gedächtnisleistung verbessert. Später ist dann auch ein Paper rausgekommen, das gezeigt hat, dass bei den Menschen, die eine natürliche CCR5-Mutation haben, dass die eine höhere Neuroplastizität haben. Also dass deren Hirne formbarer bleiben und wenn sie zum Beispiel einen Schlaganfall oder etwas haben, sich auch schneller mental wieder erholen. Und jetzt ist natürlich die Spekulation aufgekommen, ob es da vielleicht gar nicht so sehr drum gegangen ist, diese Kinder HIV-resistent zu machen, sondern vielleicht, dass wirklich der erste Versuch war, Menschen vielleicht einen, kognitiven Vorteil zu verschaffen.
0: Was bedeutet da bessere Gedächtnisleistung oder eine bessere kognitive Leistung? Wie, wie wirkt sich das denn aus? Also da kann man sich drei Bilder mehr merken, wo verschiedene geometrische Figuren oben sind, aber im Alltag ist es bedeutungslos. Also wie schaut denn so ein Vorteil tatsächlich aus?
1: Ja, also in dem Fall von äh, diesem einen Paper, wo man das bei Menschen verglichen hat, da war es einfach wirklich so, dass diejenigen, die eine Hirnschädigung erlitten haben, die haben schneller wieder ihre geistigen Fähigkeiten in besserem Ausmaß zurückerlangt. Ja, also in Wirklichkeit eh etwas. Aber es ist auch nicht so gut untersucht, dass man jetzt sagen kann, die sind allgemein vielleicht irgendwie, mhm. weiß ich nicht, kreativer oder so. Das, das, da weiß ich nichts dazu. Bei den Mäusen, das ist schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe, weiß ich nicht mehr, was genau man da als Readout für Gedächtnisleistung verbessern, hergenommen hat. Aber es hat halt natürlich auch diese Angst zugefüttert, dass wenn wir jetzt die, die Fähigkeit haben, Menschen, und das ist halt mit CRISPR verändert worden, ja, Menschen zu verändern, dass es dann zu so einer Art intellektuellem Wettrüsten kommen könnte und dass China da vielleicht schon wieder mal vorprescht. Obwohl man sagen muss, das war jetzt nicht offiziell gedeckelt oder so. Der hat das zumindest nach offiziellen Angaben jetzt nicht nach außen kommuniziert und quasi relativ unabhängig gemacht. Er hat niemand Bescheid gegeben, offiziell zumindest. Und es ist aber schon so, wenn, wenn es jetzt heißt, weil die Frage geht ja um diese Zweiklassengesellschaft, mhm. ja was vielleicht dann ein... Ein radikaler Endzustand ist, den man sich vorstellen kann, wenn man das möchte. Im Endeffekt geht es halt darum, können sich Leute Vorteile verschaffen, die sie es leisten können und andere Leute, die es nicht leisten, können sie den Vorteil nicht verschaffen. Und ich meine, im Prinzip ist das ja in vielen Situationen schon der Fall. Die kann auf eine sehr gute Schule in einer guten Gegend gehen, wenn die Eltern reich sind und, und das ist wahrscheinlich der größte kognitive Vorteil, den man momentan irgendwem geben kann. Aber man hat halt die Angst, dass sich solche Effekte dann noch verstärken können, wenn ich biologisch da auch noch hinterher zauber. Und da muss man sich die Frage stellen, zu welchem Grad Intelligenz überhaupt eine genetische Komponente hat. Und danach kann man sich die Frage stellen, ob man auf diese genetischen Einflussfaktoren auch mit CRISPR-Einfluss nehmen könnte. Und wenn man sich überlegen will, ob Intelligenz eine genetische Komponente hat da muss man eigentlich zwei Grundvoraussetzungen jetzt einfach mal als gegeben annehmen. Das eine ist, dass es Unterschiede in der Intelligenz zwischen Menschen gibt und das würden wahrscheinlich die wenigsten abstreiten. Und das andere ist, dass das, was moderne Intelligenztests messen, eine brauchbare Annäherung an das ist, was wir meinen, wenn wir jetzt Intelligenz sagen. Und in meiner Wahrnehmung ist auch das eigentlich sehr, sehr gut gut belegt. ja, Auch wenn es verschiedene Definitionen gibt, aber aber wenn Leute bei guten modernen Tests gut abschneiden, dann sind das auch tendenziell Leute, die im späteren Verlauf des Lebens dann finanziell besser dastehen, sozioökonomisch, gesundheitlich besser dastehen und so weiter. Wenn man jetzt wissen will, ob das vererbbar ist auf biologischer Ebene, da gibt es verschiedene Arten, das zu testen. Man kann Zwillingsstudien machen, da kann im Prinzip schauen, weil Es gibt ja eine Ecke und zwei Ecke. Mhm. Ja, und bei den einen sind 100% der DNA ident, bei den anderen die teilen sich nur 50% Prozent der gleichen DNA ihrer Eltern. Und da kann ich halt relativ gut auseinanderrechnen, je nachdem wie groß die Unterschiede zwischen den jeweiligen Zwillingen sind, kann ich da gut rausrechnen, was ist jetzt nur Genetik, was ist Umfeld. Dann gibt es genetische Untersuchungen, Genome-Wide-Complex-Trade-Analysis, da schaue ich im Prinzip, ob genetische Ähnlichkeiten mit ähnlichen Resultaten jetzt zum Beispiel in Intelligenztestungen einhergehen und besonders spannend Adoptionsstudien. Mhm.
0: Also Adoptionsstudien ist nicht, wenn man eine fremde Studie übernimmt, wenn man nicht weitermachen kann, sondern geht es um adoptierte Kinder.
1: Genau, nein, das wäre Plagiat, das ist in Österreich auch sehr populär, aber ist hier nicht weiter hilfreich, ist allgemein sehr wenig hilfreich. Adoptierte Kinder, genau, da schaue ich im Prinzip, es gibt ja Kinder, die wurden bei der Geburt getrennt von den biologischen Eltern und dann kann ich halt schauen, die Intelligenz der Kinder, geht die jetzt eher mit der Intelligenz der biologischen Eltern einher oder mit der Intelligenz der Adoptiveltern? Also ist es eher die, die sie aufziehen, die deren Intelligenz beeinflussen, oder eher die, die sie ja, ge genetisch hervorgebracht haben. Mhm. Und das, all diese Untersuchungen kommen eigentlich ziemlich zum gleichen Schluss, nämlich dass die Vererbbarkeit der Intelligenz irgendwo zwischen 20 und 80 Prozent liegt.
0: Das ist relativ ungenau und 80 Prozent klingt viel, 20 Prozent, da, da bleiben doch 80 Prozent, die das restliche Leben massiv beeinflussen können.
1: Das, das, das klingt, als wäre es ungenau. Das klingt, als würde man sagen, ja, die Vererbbarkeit ist irgendwo zwischen 0 und 100 Prozent. Ähm. <lacht> das ist eine präzise Wissenschaft. Aber es gibt einen Faktor, den habe ich noch nicht erwähnt. Und zwar ist das das Alter. Mhm. Und das ist ganz spannend, weil wenn ich sehr junge Leute teste, dann kommt relativ zuverlässig heraus, dass die Vererbbarkeit der Intelligenz in etwa 20 Prozent beträgt. Wenn ich sehr alte Leute teste, dann kommt sehr gut replizierbar heraus, dass die Vererbbarkeit der Intelligenz in etwa 80 Prozent beträgt. Und das klingt für viele erstmal sehr konterintuitiv, weil es klingt, als soll es da den einen Wert geben und der ist unabhängig davon, wann ich test und was, also nicht wann ich test, <lacht> aber wann ich test. Und ich, ich finde am anschaulichsten, was das bedeutet, kann man sich vorstellen, wenn man jetzt an so Adoptionsstudien denkt. Ja, ich nehme Kinder, die haben ihre biologischen Eltern nie kennengelernt und ich schaue jetzt, wie sehr korreliert die Intelligenz dieser Kinder mit der Intelligenz ihrer Adoptiveltern, die sie aufgezogen haben, die sie großziehen und wie sehr korreliert sie mit ihren biologischen Eltern. Ja, man sieht, die biologischen Eltern auf die Kinder haben kaum Einfluss, weil die sehen sie nie. Die Adoptiveltern haben großen Einfluss. Das heißt, wenn jetzt die Adoptiveltern sehr hohe IQ-Werte oder G-Faktor, ist meistens was Ähnliches, aber.
0: Aber das hat jetzt nichts mit Erdanziehung zu tun,
1: <lacht> Nein, das ist der Generalfaktor der Intelligenz. Es ist sehr ähnlich. I IQ ist ein Teil davon.
0: Mhm. Aber wenn man Eltern hat, die sich an 3G halten, dann hat man keine Vorteile.
1: <lacht> man hat große Vorteile, wenn man Eltern hat, die sich an 3G halten, aber, aber das ist nicht einer davon. <lacht> Ich kann doch nicht sagen, wenn ich, wenn ich zwei Eltern habe, die jeweils ein G haben, dann hab ich zwei G, <lacht> <lacht> Jeder hat ein G Und darf man überall rein, weil die
0: Eltern beide G haben. <lacht>
1: Eine, eine schreckliche Zeit, um über den G-Faktor zu sprechen.
0: Aber was ist der Generalfaktor? Wie, wie stellt man den fest? Man kann sich
1: ja fragen, wie kann das irgendwie aussagekräftig sein, wenn ich Intelligenz jetzt als Phänomen hernehme. Ja, und jetzt mache ich einen Intelligenztest und da werden ganz viele verschiedene Dinge getestet. Da wird mein Sprachverständnis getestet, da wird getestet, wie gut ich mental Objekte rotieren kann in meinem Kopf, da wird getestet, wie gut ich irgendwelche Zahlenfolgen fortsetzen kann und so. Wenn man einen guten, modernen Intelligenztest macht, dann ist es nicht so, dass man im Internet da ein paar Fragen ausfüllt und dann steht da IQ wie Albert Einstein, ähm, sondern das dauert mehrere Stunden. Da muss auch ein, eine prüfende Person anwesend sein. Das ist wirklich ein ziemlicher Hacken. Ich habe das mal gemacht auf Tony Wien.
0: Als Proband oder als Testüberprüfer?
1: Als Proband. Man braucht ja Ausbildung, um das zu überprüfen. Und, und ich, ich habe in meinem letzten Buch, Game Bull Party, da schreibe ich recht viel über Intelligenz und Verehrbarkeit von Intelligenz. Und ich habe mir gedacht, ich möchte das Buch nicht schreiben, wenn ich das nur in der Theorie kenne und nie zumindest gemacht habe. Und wenn jetzt Leute zu Psychologinnen und Psychologen ausgebildet werden, dann müssen sie halt auch lernen, diese Testungen durchzuführen. Und da kann man sie freiwillig melden und das sind dann... Haben beide was davon.
0: Und rausgekommen ist, schlau genug, um ein Buch zu veröffentlichen, <lacht> aber Intelligenztests selber durchführen, nein.
1: <lacht> ja, ja so kann man es zusammenfassen. Es war okay. Und jetzt kann man sich fragen, okay, ich habe all diese verschiedenen Kategorien der Intelligenz hergenommen. Wie kann das sein, dass das jetzt auf eine Zahl heruntergerechnet werden kann? Ja, wie soll das eine Aussagekraft haben, wenn ich ja, aus all diesen verschiedenen Tests jetzt eine Zahl ableite? Das, mhm. kann, das kann ja nichts bedeuten. Aber hier ist, was sich gezeigt hat, Leute, die in einer Kategorie gut abschneiden, schneiden tendenziell dann auch eher in den anderen Kategorien gut ab. Mhm. Wenn ich gut darin bin, Dinge mental zu rotieren, dann bin ich tendenziell auch bei den Besseren, wenn es darum geht, Zahlenketten fortzuführen bin ich tendenziell auch bei den Besseren ein gutes Sprachverständnis aufzubringen und so weiter. Das heißt, man hat sogar extra versucht, Intelligenztests zu designen, wo die einzelnen Testkategorien nicht miteinander korrelieren, aber es ist nicht gelungen. Mhm. Man hat immer gesehen, dass, dass es einfach Leute gibt, die tendenziell einfach in allen Kategorien besser abschneiden, auch wenn es natürlich auf individueller Ebene jetzt Schwankungen gibt. Mhm. Aber man hat immer so einen Zusammenhang gefunden. Und... Das ist im Prinzip dann das, was man als diesen Generalfaktor der Intelligenz bezeichnet, den man daraus ableitet, dass man es halt wirklich als so eine grundlegende, wie soll ich sagen, kognitive Leistungsfähigkeit eines Gehirns betrachtet. Und der beste Vergleich ist wahrscheinlich, sich das vorzustellen, wie dem Begriff Fitness. Bei Fitness ist es ja auch so, dass es nicht den einen Test gibt, der man sagt, das machst du und dann sage ich dir Fitness Level 75, sondern du machst ganz viele Tests. Du sagst, wie groß ist dein Lungenvolumen, wie viele Klimmzüge schaffst du, wie hoch kannst du springen, wie schnell sprintest du die 100 Meter. Und was man sehen wird, ist, dass die, die viele Klimmzüge schaffen, werden tendenziell auch bei denen sein, die die 100 Meter schneller sprinten, werden tendenziell auch bei denen sein, die mehr Kilo über den Kopf drücken können. Und es wird da auch Schwankungen geben, aber es wird einfach Körper geben, die insgesamt leistungsfähiger sind, also fitter sein. Und daraus könnte man dann einen Fitness-Score ableiten, und wie man das halt bei Intelligenz macht, ist, dass man sagt, man testet hunderttausende Leute, dann definiert man den Durchschnitt als 100 und je nachdem, wie weit ich drüber bin, wie weit ich drunter bin, falle ich dann halt in eine andere IQ-Kategorie. Mhm. Also 120 wäre schon recht überdurchschnittlich, 140 ist man wahrscheinlich schon, und ich weiß es nicht auswendig, aber bei den Top 1%. Man vergleicht es immer mit der Gesamtheit. Man sagt nicht, aha, da hat sie wer den Test ausdacht und der sagt, das ist besonders wichtig, deshalb behaupte ich jetzt, du bist gescheit und du bist weniger gescheit, sondern man sagt, das ist die Leistungsfähigkeit deiner Altersgruppe oder was auch immer die Referenzgruppe ist. Und du liegst aber in den Top 2 Prozent mhm. und deshalb ist dein IQ 130 oder so. Also so in die Richtung macht man das. Und das sagt was aus und das ist auch relativ stabil im Laufe des Lebens. Ja, also wenn ich als Kind hoch überdurchschnittlich abschneide, dann werde ich das tendenziell auch als Erwachsener. So und jetzt, was man bei den Adoptionsstudien macht, ist, man schaut der IQ der Kinder, ja, wie stark hängt er mit den Adoptiveltern bzw. den biologischen Eltern zusammen und man sieht, dass bei Kindern eigentlich die Umgebung, also die Leute, die sie aufziehen, den mit Abstand größten Einfluss haben. Aber je älter die Kinder werden, desto schwächer wird der Zusammenhang mit der Intelligenz der Adoptiveltern und desto stärker wird der Zusammenhang mit der Intelligenz ihrer biologischen Eltern, die sie niemals kennengelernt haben. Und, das ist, und, und so erklärt sich halt dieser, dieser Prozentsatz, der sich mit dem Alter verschiebt. Warum ist das so? Es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Eine Möglichkeit ist, dass es sind unsere Gene nicht durchgehend gleich aktiv. Ja, manche Gene spielen eher im Embryonalalter eine Rolle, manche im Kindesalter, manche, wenn wir älter werden. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass ein paar der Gene die Intelligenz mitbeeinflussen, einfach im Alter eine größere Rolle spielen. Ja, da gibt es jetzt aber auch keine krassen Hinweise drauf. Es gibt eine Erklärung, die viel interessanter ist und wahrscheinlich auch die größere Rolle spielt. Und das ist folgende, wir treffen ja viele Entscheidungen, jeden Tag, wahrscheinlich Dutzende. Und wenn man Entscheidungen auf eine Weise trifft, die gut ist, dann wird man sie eher so treffen, dass sie uns selbst in eine Situation bringen, die unserer biologischen Ausstattung gut entspricht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr klein bin, dann werde ich nicht die Entscheidung treffen, Basketballer werden zu wollen wenn ich sehr schüchtern und verängstigt bin, dann werde ich nicht die Entscheidung treffen, Polizist werden zu wollen und so weiter. Das heißt, je mehr Entscheidungen wir treffen, desto eher können wir uns selbst in eine Situation manövrieren, in der die Umwelt, in der wir uns bewegen, unserer Genetik immer besser entspricht. Und je älter wir werden, desto mehr solche Entscheidungen haben wir treffen können. Das heißt, das, was im Laufe des Lebens passiert, ist und so kann man sich das wirklich vorstellen, nicht nur, dass es da die Gene gibt und die Umwelt gibt, sondern dass unsere Genetik in diesem Sinne auch Einfluss auf unsere Umwelt nimmt. Also die Umwelt, in der ich bin, ist ein Stück weit abhängig von der Genetik, die mich ausmacht.
0: Es gibt das Lied, äh, Josef Hader, vor vielen Jahren hat in einem Kabarettprogramm ein Lied gesungen mit dem Refrain »Langsam wärmer, wie wir sahen. Das fasst das eigentlich ziemlich genau zusammen, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Interesting. So kann man sich das vorstellen und dadurch wird halt auch Umwelt und Genetik in Wirklichkeit immer schwieriger dann zu trennen, weil halt diese Dinge nicht unabhängig voneinander sind. Mhm. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was bedeutet das? Ja, sagen wir jetzt, was, was würde es heißen, wenn rauskommt, Vererbbarkeit 80 von Intelligenz? Heißt mhm. das, ich kann nur 20 Prozent meiner Intelligenz beeinflussen? Äh, natürlich nicht, das wird, das wird oft falsch interpretiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, für den Body Mass Index, ja, so ein Maß dafür, wie voluminös ich bin, mhm. Da habe ich ja Vererbbarkeit Ver in der Regel von, von 70 Prozent, die da herauskommt. Das heißt natürlich nicht, dass ich mein Gewicht nur zu 30 Prozent beeinflussen kann. Ja? Weil man wurscht, was da rauskommen wird, wenn ich mit zehn Tage irgendwo einsperre und nichts zum Essen habe, dann werde ich viel Gewicht verlieren. Das heißt, das kann schon nicht stimmen, dass ich nur einen gewissen Einfluss darauf nehmen kann. Und man testet das so, ja, ich teste viele, viele Leute. Und das, was mir diese Zahl sagt, diese Vererbbarkeit, ist in Wirklichkeit zu welchem Anteil die Unterschiede zwischen Menschen genetisch erklärbar sind. Das sagt mir auf individueller Ebene wenig. Und noch dazu sagt es mir nur die Situation, wie sie ist, aber nicht die Situation, wie sie sein könnte. Und zwar insofern, dass wenn ich jetzt zum Beispiel diese selbe Testgruppe hernehmen würde und ich würde es allen Übergewichtigen ein Motivationstalk geben und ein, ein Ernährungsseminar, wo ich ihnen sage... Mhm wie geil Salat ist und, und wie nice ist es ist, Liegestütz zu machen und ich mache dann diese Studie, dann wird die Vererbbarkeit des BMIs wahrscheinlich einen niedrigeren Wert bekommen. Es klingt immer so, wenn wir sagen, okay, diese Eigenschaft hat eine Vererbbarkeit von 70%, das ist 70% Prozent genetisch, dann klingt das, als wäre das ein fixer Wert, der den Zustand beschreibt, egal was ist, aber das stimmt so nicht. Bei so komplexen Eigenschaften stimmt das so nicht. Das beschreibt nur den Zustand in der Gruppe, wie ich ihn gemessen habe. Das beschreibt nicht den Zustand, wie er sein könnte, wenn ich etwas ändern würde. Zum Beispiel die Vererbbarkeit der Intelligenz in sehr egalitären Gesellschaften, wo alle verhältnismäßig Chancengleichheit haben, ist eine andere als die Vererbbarkeit von Intelligenz in sehr ungleichen Gesellschaften wo manche weniger Einfluss darauf nehmen können, wie viel Ausbildung sie bekommen und so. Das heißt, diese, diese Vererbbarkeitswerte, die sind die sind schon auch in, in einem Zusammenhang mit der Gesellschaft. Und ja, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, können wir das genetisch beeinflussen? Nein, weil all diese Untersuchungen kann man machen, ohne zu wissen, welche Gene für Intelligenz verantwortlich sind. Das herauszufinden ist wieder ein anderes Thema. Da gibt es genomweite Assoziationsstudien, da kann man so Genpositionen finden, die das beeinflussen. Mhm. Und da hat man bei der letzten großen Übersichtsarbeit, die ich kenne, über 300 so Genpositionen gefunden. Und diese zusammengenommen haben nicht einmal 7% der Intelligenzunterschiede der Leute erklären können. Das heißt, wir wissen, da gibt es viel, viel mehr, aber jeder einzelne von diesen Genpositionen hat nur einen furchtbar winzigen Effekt, ganz, ganz klein. Und wir kennen keine Genposition, die jetzt auch nur ein Prozent der Unterschiede erklären könnte. Ja, und wir haben keine Chance, aber so hunderte Positionen mit CRISPR zu beeinflussen, das kann die Genschere nicht leisten. Die schafft ein paar Veränderungen, ein paar Dutzend vielleicht, aber aber da kann man nicht darauf zugreifen, noch dazu werden viele davon, viele andere Eigenschaften auch beeinflussen, wo man keine Ahnung haben, welche.
0: Gene sind eigentlich auch ähm, multifunktional, das ist so ein bisschen wie Düfte, wie das die Lisa Oberts auch erzählt hat, dass... Der Mensch hat nur ein gewisses Repertoire an Düften, vieles davon stinkt in hoher Konzentration und je nachdem, wie man halt mischt und austariert, hat es verschiedene Funktionen, so ist es bei den Genen auch. Also ein Gen übt nicht nur eine Funktion aus, sondern kann im Zusammenspiel mit anderen Genen für ganz andere Dinge verantwortlich sein.
1: Genau, das ist ja das, was das Ganze so kompliziert macht. Also das wäre die schöne Vorstellung, dass wir ein Gen für eine Funktion haben und da müssen wir nur das Gen einbringen oder abändern und dann ist die Funktion geändert, aber das trifft auf manche Dinge zu, auf ganz wenige, und zwar, und zwar vor allem auf, auf Krankheiten, die monogenetisch sind. Ja, also ich kann sagen, das ist die eine Veränderung, die jetzt zystische Fibrose verursacht und das war's. Ja. Auf solche Eigenschaften trifft das nicht zu, aber das sind die allerwenigsten und da geht es vor allem um, um Erbkrankheiten. Aber wenn es jetzt um diese komplexen Eigenschaften geht, wie... Kreativität, wie Intelligenz, wie Belohnungssystem und so weiter, dann sind das praktisch immer Eigenschaften, die quer durchs Genom verstreut sind, an, an ganz vielen Positionen, die darauf Einfluss nehmen. Und die kann man dann halt immer in einem Kontext untersuchen, aber ich kann nicht sagen, von diesen 336 Genpositionen, wo man weiß, dass die Ge Intelligenz beeinflussen kann, kann ich jetzt nicht die eine Studie machen, die man sagt, okay, aber die beeinflussen jetzt zusammengenommen noch diese 700 anderen Eigenschaften. Das steht ihm natürlich schon mal massiv im Weg.
0: Während man glaubt, man hat was identifiziert, oder während man vielleicht wirklich was identifiziert hat und man entschließt sich daran herumzudoktern, weiß man gleichzeitig überhaupt nicht, ob man nicht ganz massiv am anderen Ende was verschlimmbessert.
1: Absolut. Also es gibt ja auch viele äh, genetische Varianten, wo wir auch wissen, mit was die zum Teil sonst einhergehen. Ja, man weiß von von den genetischen Einflussfaktoren von Kreativität, dass sie zum Teil überlappen mit Risikofaktoren für Schizophrenie und bipolare Störungen. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt alle genetischen Schalter total aufschußen wollen, wo ich gesehen habe, da gibt es einen Zusammenhang mit Kreativität, dann würde ich wahrscheinlich auch das Risiko für diese Erkrankungen erhöhen. Das geht so weit, dass zum Beispiel, man hat in einer Studie gesehen, dass dass äh, ein verbessertes Kurzzeitgedächtnis, das ist ja eine super Geschichte, würde man sagen, ja, das wollen wir alle haben. Jetzt könnte man sagen, wir verbessern das Kurzzeitgedächtnis, äh, aber gleichzeitig sieht man halt, dass ein verbessertes Kurzzeitgedächtnis in manchen Zusammenhängen mit schnellerer Langeweile einhergeht. Jetzt könnte ich sagen, ist das jetzt eine Veränderung in Richtung besseres Kurzzeitgedächtnis oder ist es eine Veränderung in Richtung schnellere Langeweile? Mhm. Damit man sagen kann, das ist eine Verbesserung oder nicht, müsste man eigentlich sagen, hier ist das eine Ideal und jetzt sage ich, ob sie das dem Ideal eher annähert oder entfernt. Aber das Problem ist, du kannst halt das Ideal nicht festlegen. Zum einen, weil sie die Umstände ändern, weil es aber auch ganz viele verschiedene Nischen gibt, die man besetzen kann, die unterschiedliche Ideale voraussetzen würden. Und aber vor allem, weil sich diese genetischen Grundlagen von all unseren komplexen Eigenschaften wahrscheinlich massiv überlappen. Eine der ersten Studien, wo man das gesehen hat, da hat man bei Mäusen tatsächlich das Gedächtnis verbessert, indem man so eine Rezeptoruntereinheit genetisch in sie eingebracht hat. Mhm. Und hat sie aber gezeigt, Nervensystem ist halt Nervensystem, dass die viel anfälliger gegenüber chronischem Schmerz geworden sind. Mhm. Also man hat da oft echt diese diese Abwägungen, wo man jetzt nicht sagen kann, das ist die ultimative Verbesserung und jetzt jetzt bist du, weiß ich nicht, op optimiert. Also so einfach ist das
0: nicht. Also da hätten wir einen, einen Bürokollegen, der sehr schlau wäre und bei vielen Problemen helfen könnte, aber ist halt da an dem Krankenstand und dann ist erst nichts.
1: <lacht> ja, auf das können Sie hinauslaufen. Aber wenn wir, wenn wir das Ganze jetzt weiterspinnen, wenn wir jetzt sagen, ähm, wir interessieren uns für die Frage, ob man damit angenommen, wir würden es drauf anlegen, angenommen, wir würden herausfinden, okay, da gibt es diese Handvoll Veränderungen, die geben mir einen Riesenvorteil, ich bin gescheiter, ich bin kreativer, ich bin vielleicht sogar empathischer, ich mhm. mache einfach den Menschen rundum besser, könnte man die Gesellschaft damit so klar trennen, wenn man es wollen würde, ja, wenn man es darauf anlegen würde. Man könnte sicher ein bisschen in so eine Richtung gehen, aber es gibt einen Effekt, der dem ein bisschen auch entgegenspielen würde, den man in der Genetik sieht, und das ist die Regression zur Mitte.
0: Was kann man sich da darunter vorstellen? Eine Regression hat ja eigentlich keinen so guten Ruf.
1: In dem Fall ist es etwas, äh, naja, also es, es, es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet, ob man jetzt sagt, das ist gut oder schlecht. Geprägt hat den Begriff ein, ein britischer Naturforscher, der Francis Galton, und der hat halt, das war, ein, das war ein sehr interessanter Typ eigentlich. Also
0: Naturforscher deutet darauf hin, dass das kein Zeitgenosse ist, weil ein Naturforscher sagt man heute eigentlich nimmer.
1: Was sagt man heute?
0: Wissenschaftler. Der?
1: <lacht> <lacht> Aber der hat halt nicht wirklich gewusst, was er machen soll, wissenschaftlich. Ja, bei dem hat man gewusst, der ist sehr gescheit und, und, und der, der findet viele Dinge raus. Aber er hat halt alles Mögliche untersucht, was eigentlich keinen interessiert hat. Der ist der im ist 19. Jahrhundert ist der die britischen Inseln abgefahren. Und hat die ganze Zeit so in seiner Hose herumtan. <lacht> der hat da Zettel und Papier gehabt und da hat er notiert, wer wie attraktiv ist und hat eine Schönheitskarte der britischen Inseln angefertigt. In der, in
0: der Hosentasche? In der Hosentasche. Ja, ja das soll wer glauben.
1: <lacht> Wenn es jemand nachsehen möchte, haben wir sogar notiert, zu welchem Platz 1 war London. <lacht> das soll wer glauben. Letzter Platz war Aberdeen. Aber wie gesagt, 19. Jahrhundert.
0: Und in der Hosentasche. <lacht> <in der> <lacht>
1: Falsche Spalte eintragen. Er hat auch ähm, mit anderen Aktionen sich beliebt gemacht. Er ist in die Vorlesungen seiner Kollegen gegangen und da hat er die Kopfneigung der Studierenden vermessen oder, oder halt notiert, um zu schauen, wer die langweiligsten Vorträge
0: hält. Das hat er
1: dann. Je, je schräger der Kopf, desto fader muss es sein.
0: Aber der, der hat nicht nur immer am 1. April publiziert, sondern generell. <lacht>
1: Der hat ein enormes intellektuelles Potenzial gehabt, aber hat nicht gewusst, wohin damit. Aber sein sein Cousin oder Halbcousin war der Charles Darwin. Mhm. Und der hat dann irgendwann seine Origin of Species, die die Entstehung der Arten, veröffentlicht, also die Evolutionstheorie entdeckt. Und da ist es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen, wie man halt sagt. Mhm. Und zwar hat er dann auf einmal das Gefühl gehabt, aha, da, da, da gibt es was zu erforschen. Er hat dann sich eine Welt vorgestellt, in der man den Menschen immer mehr in eine Richtung verändern könnte, mhm. die für den Menschen hilfreich sein könnte. Ja, und das ist. Er hat das mal so formuliert. Ich habe da ein Zitat. Mhm. Würde man auch nur ein Zwanzigstel der Kosten und Schmerzen, die man für die Verbesserung von Pferdezüchtungen und Rindern aufbringt, in die Verbesserung der Menschheit investieren, welche Galaxie voll Genies könnten wir erschaffen? Zu der Zeit. Als das rauskam, das war ein neuer Gedanke, dass wir die Menschheit quasi in eine gesündere, intelligentere Zukunft formen könnten. Zu der Zeit war das ein Gedanke, der überall als sehr positiv wahrgenommen wurde. Es gab auch lange Zeit zum Beispiel in den USA Better Baby Contests, wo man, wo man Leute ausgezeichnet hat mit, wenn man die Babys total super eingeordnet hat, mit was auch immer Tests sie da gemacht haben, dass die dann Medaillen gekriegt haben und so weiter und, und, angeregt wurden, noch mehr Kinder zur Welt zu bringen.
0: Diese Wettbewerbe hätten den Zuchterfolg anstacheln sollen. Ja, also die
1: wurden auch oft so auf Rindermärkten gemacht tatsächlich, weil die Leute zusammenkommen sind, um sich irgendwelche Preise zu geben. Mhm. Und man hat das damals auch schon als Eugenik bezeichnet.
0: Aber das war keine frühe Form der Kinderbetreuung, wenn die, wenn die Eltern auf die Landwirtschaftsmesse gehen wollten, dass es dann halt ein Better Baby Contest <lacht> geben hat, damit die Kinder auch versorgt waren.
1: <lacht> ja, das war es, bevor es diese, diese Ballpits gegeben hat. Aber, aber das war halt, ich meine, wir wissen aus heutiger Sicht, wie furchtbar schief das dann im Laufe der Geschichte alles gegangen ist. Damals damals war halt die Vorstellung, man schaut, wer sie besonders gut entwickelt und wenn die dann mehr Kinder machen, wird die Menschheit immer toller und toller. Mhm. Und dann später, das hat man damals als die positive Eugenik, hat man das bezeichnet, und später sind halt die Nationalsozialisten kommen und auch diverse andere Ideologien mit dem, was man im Nachhinein dann als als negativer Eugenik bezeichnet hat, wo, wo Leute halt die Idee gehabt haben, hey, wir können dasselbe eigentlich auch dadurch erreichen, indem man einfach nicht den einen sagen, schaut's halt, macht's mehr Kinder, sondern indem wir sagen, hey, wir bringen alle um, von denen wir der Ansicht sind, dass sie eher wenig Kinder haben sollten. Und deswegen ist natürlich der Golden, der halt zu der Zeit eigentlich das nicht so eigentlich eher in die positive Richtung gesehen hat, natürlich dann auch zum Urvater der Eugenik geworden, die halt heute natürlich als, als das gilt, was sie ist, zurecht. Aber, aber damals war das als Vorstellung, wir könnten die Menschen gezielt in diese in diese Richtung bewegen die Menschheit das hatte damals eine sehr sehr positive Konnotation so wie die Atomkraft früher auch als das Gemüse beworben wurde aus Gemüse aus dem Atomic Garden weil das als so fortschrittlich und modern und toll galt
0: <lacht> aber aber, aber das ist ja wahrscheinlich auch aus einem gewissen Leidensdruck entstanden, weil es hat keine ordentliche Medizin gegeben. Die industrielle Revolution hat gerade ordentlich Fahrt aufgenommen. Das hat ja dazu geführt, dass es sehr viele Menschen gegeben hat, die unter relativ elenden Bedingungen leben haben müssen. Dann hat es ja große Zeiten gegeben, gerade in England, wo, wo, wo die Leute stark gelitten haben drunter beziehungsweise sie so regelmäßig zugetrönt haben, weil das restliche Leben kaum erträglich war. Also da war ja... Der Leidensdruck relativ hoch, um Ideen zu haben, wie es den Menschen insgesamt besser gehen könnte.
1: Das kann gut sein. Golden hat sich das halt ein bisschen zum Ziel gemacht, das besser verstehen zu wollen, das besser vermessen zu wollen, was er so gern gemacht hat. Und er hat tatsächlich dann dieses Konzept der Korrelation entwickelt. Mhm. Also die Korrelation, das ist eine Kreation, ein Konzept, das es vorher nicht gab. Vorher hat man zwar Zusammenhänge messen können, die ganz klar miteinander einhergehen. Mhm. Zum Beispiel, das weiß ich nicht, wenn die Sonne scheint, wird es heißer mhm. und dergleichen oder heller. Die Sonne steht schon hoch am Himmel. Das also ja. ist ja eine schwache Korrelation, worauf <lacht> du da anspielst. Aber jetzt gibt es ja auch ein paar Dinge, die so sehr indirekt nur miteinander einhergehen zum Beispiel. ja, Und auch nicht so ganz klar miteinander einhergehen, sondern eher so trendweise. So wie zum Beispiel jetzt Haarlänge und Shampooverbrauch. Mhm. Da ist auch nicht so, dass für jedes Zentimeter Haar so und so viele Milliliter Shampoo dazukommen. Mhm. Aber es korreliert. Also es geht miteinander einher. Das Konzept hat er ursprünglich eigentlich entwickelt, mhm. weil er Intelligenz und Vererbbarkeit also die Vererbbarkeit der Intelligenz untersuchen wollte. Das Problem war, zu der Zeit gab es noch keine Intelligenztests, die wirklich eine Aussage gehabt hätten. Also Intelligenztests haben ja sehr langwierige und zum Teil auch sehr grausliche Historien und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir Intelligenztests gehabt haben, die einigermaßen neutral waren, die einigermaßen aussagekräftig waren. Und das war zu der Zeit einfach noch nicht der Fall. Und das war ihm aber auch bewusst. Und deswegen hat er dann einfach angefangen, die Vererbbarkeit von Körpergröße und so leicht messbaren Dingen zu untersuchen. Aber dafür hat er halt diese statistischen Methoden überhaupt erst einmal entwickeln müssen, wie was Korrelation ist. Und eben auch dieses Konzept der Regression zur Mitte. Und das besagt im Prinzip Folgendes. Und das möchte ich deswegen möchte ich das erwähnen, weil es ja um die Frage ging, kann ich die Gesellschaft damit gut spalten?
0: Wenn man die bevorzugten, sich fortpflanzen lässt, ob, ob dann immer mehr Nachwuchs nachkommt, der es immer besser hat, beziehungsweise immer besser ausgestattet ist.
1: Genau, ob ich das immer weiter dann ins, ins Extrem treiben kann. Und es sagt im Prinzip das, wenn ich eine komplexe genetische Eigenschaft habe, ja, ja damals wusste man noch nicht wirklich was über Genetik, ja, also er hat diese Wörter noch nicht verwendet, aber aber man hat es trotzdem schon mal vorausrechnen können. Ja, Wenn ich eine komplexe genetische Eigenschaft hat, die von vielen Teilen meiner Erbinformation beeinflusst wird, dann ist es so, dass, dass es immer wieder mal Ausreißer gibt. Ja, Das heißt, es wird vereinzelt Leute geben, die außerordentlich schlau sind. Mhm. Wenn man jetzt nur die biologische Komponente hernimmt, dann halt, weil die gerade zufällig diese tolle Kombination haben, die super funktioniert von diesen Genvarianten. Mhm. Und wenn jetzt aber zwei von diesen Ausreißern ein Kind miteinander haben, dann werden die mit einer großen Wahrscheinlichkeit wieder näher am Mittelwert dran sein. Zwei Leute mit einer IQ von 140 wird das Kind dann tendenziell eine IQ haben von weniger als 140. Mhm. Ja, noch immer überdurchschnittlich, aber wieder näher an der Mitte dran. Das ist diese Regression zur Mitte und die verhindert ein bisschen auch dieses radikale Ausreißen einzelner Subgruppen. Also wenn ich mit Schönheit ist dasselbe. Es ist ja tendenziell so, dass dass Leute, die jetzt, soweit man das irgendwie neutral beurteilen kann, ja, dass Leute, die sehr attraktiv sind, tendenziell Kinder zeugen mit Leuten, die auch sehr attraktiv sind, aber es ist nicht so, als würde sie jetzt die gesamte Menschheit im Laufe der Geschichte mehr und mehr aufspalten in die Superschönen und die ultraschirren und einer der Gründe davon ist einfach diese Regression zur Mitte, dass auch die Ausreißer in beide Richtungen tendenziell der Nachwuchs wieder mehr in die Mitte tendiert, einfach auf aus, aus Wahrscheinlichkeitsgründen, was die Durchmischung ihrer Genvarianten
0: betrifft. Das hat keine, wie soll man sagen, keine formalbiologischen Ursachen, dass die Natur oder der Schöpfer schaut, dass die Schönheit nicht ins Graut schießt und dass man nicht zu hoffertig wird und nicht irgendeiner Todsünde anheimfällt, sondern das ist einfach eine statistische Angelegenheit, dass so und so viele Billionen Gene gemischt werden müssen und da kann es halt so oder so ausgehen. Genau. drängt sich natürlich der Wortwitz auf oder das Wortspiel. Eine Stunde lang intelligente Unterhaltung, aber es war natürlich nur Unterhaltung über Intelligenz. Damit sind wir am letzten Segment unseres Podcasts angelangt, das traditionell sind immer mit Durchsagen, Empfehlungen und Tipps beschäftigt. Und zwar heute wieder ein kurzfristiger Tipp. 25.10. seit 7 Uhr ist der Podcast online und ab 13 Uhr gibt es heute wieder eine Stunde lang Frag Designs Busters auf FM4. Vermutlich hauptsächlich wieder mit Fragebeantwortungen rund um Corona. Unter anderem kann man im Nachhinein wirklich feststellen, wer mit welchem Impfstoff geimpft worden ist.
1: Genau. Und am Mittwoch, den 27.10. gibt es die neue Folge unserer Fernsehshow Die große Schmerzparade mit Martin Puntigam, Elisabeth Oberzaucher und mir. Und wir beantworten unter anderem, wie lange man ohne Kopf weiterleben kann.
0: Also da hilft dann die ganze Intelligenz. Nichts wahrscheinlich, wenn der Kopf weg ist. Sieben Tage weltweit, wie immer in der OAF-TVT abrufbar.
1: Und die nächsten Live-Termine der Science-Busters sind der 29.10.: Da sind wir in der helmut listhalle in Graz mit der Global Warming Party. Am 11.11. .11. im Orpheum Wien, das Laternenfest mit den Science-Busters Martin Buntegam und Martin Moda. Ja,
0: und Namenstag. also wer Namenstagsgeschenke ins Orpheum Wien vorbeibringen möchte zur Global Warming Party, ist herzlich eingeladen.
1: Ja, bitte an mich. Am 24.11. wird der Heinz-Oberhummer-Award für Wissenschaftskommunikation verliehen an MyTeam, Jürgen Kim und das gesamte Team von NDR Info, dem Podcast, der uns durch die Pandemie geführt hat, inklusive Sandra Sisek im
0: Stadtsaal Wien. Kommen alle nach Wien und spielen mit uns gemeinsam eine Show rund um die Preisverleihung im Stadtsaal. beginnen wir heute auch das erste Mal Bauernsilvester in der Besetzung Florian Freistädter, du, Martin Moda, Ruth Grützbauch und ich. Bauernsilvester klingt nach einer alten Tradition, die wir wieder aufnehmen, ist aber in Wirklichkeit eine relativ neue Erfindung. Angeblich haben die Bauern früher zu Silvester keine Zeit gehabt zu feiern, weil sie ja zu den Tieren in den Stall gehen haben müssen. Silvester ist ja auch eine Rauhnacht, wahrscheinlich wollten sie auch lauschen, weil man da ja ich zu Mitternacht die Sprache der Tiere verstehen kann. In Wirklichkeit ist es eine ganz neue Erfindung, damit man zwei Tage durchsaufen kann. Es ist Bauernseeläste erfunden worden. Wir machen das wissenschaftlich. Am Bauernseeläste am 30.12. im Stadtsaal schon ein naturwissenschaftliches Gegenüberstellen, welche Disziplinen Astronomie oder Biologie was Sinnvolles zum Jahr sagen können. Und dann einen Tag drauf gibt es wirklich den naturwissenschaftlichen Jahresrückblick. Unsere Show, die jedes Jahr anders ist. Im Studio Molière in Wien veranstaltet vom Schauspielhaus spielen wir dreimal unsere Silvester-Show in der Besetzung Florian Freistädter, Martin Moder und ich. Die nächsten Aufzeichnungen in Graz. Wir zeichnen wieder TV-Shows auf für ORF1. Die aktuelle Staffel läuft gerade und im Februar, am 2. und 3. Februar, zeichnen wir wieder an der Uni Graz auf. Da kann man dabei sein als Publikum, wer das möchte. Alle Infos und Termine auf sciencebusters.at und in den Shownotes kann man sich da schon umtun, wenn man am 2. oder 3. Februar in Graz dabei sein will.
1: Und der Martin Puntigam ist wieder mit seinem Solo-Glückskatze on Tour und ich glaube, es hat sogar ein Corona-Update bekommen.
0: Ja, bekommen müssen, war ja gar nicht so scharf drauf, das äh, schön ziselierte Programm ändern zu müssen. Aber nachdem ich in dem Programm angekündigt habe, dass es eine mittlere Katastrophe geben würde, um die Menschheit zu retten, habe ich jetzt ein bisschen nachbessern müssen, weil die mittlere Katastrophe ist ja schon in Gang. Die Premiere war 2019 im November, wenig später war schon mittlere Katastrophe. Jetzt habe ich die Verschwörungstheorie, die ich dort ausbreite, rund erneuern müssen.
1: Und jetzt mit der Herbstwelle große Katastrophe und es ist noch immer nicht besser geworden, Termine für die Glückskatze sind der dritte Elfte in der AG Kultur Salzburg, vierter und fünfter Elfter Dekadenz Brixen, sechster Tischlerei Meck und am 12. und dreizehnten Elften im Theatercafé Graz. Alle Infos und Termine auf pontigam.at.
0: Endlich wieder mal ein Grund, die Website zu erneuern. Und es gibt äh, endlich wieder, kann man sagen, nach vielen Wochen Abstinenz, ein neues Mega-Video, das äh, ist sind diese Videos, die du während der ganzen Pandemie regelmäßig produziert hast und gestaltet hast und, und Dinge anschaulich und leicht verständlich erklärt hast, uh, unter mega.video, uh, das ist die Adresse, findet man diese Videos oder auch auf YouTube. Und diesmal geht es um Endemie. Das ist ja der Zustand, den wir uns alle wünschen sollten, oder?
1: Ja, und es gibt am Ende auch wieder einen Reim und ich muss sagen, diesmal ist es wirklich einer der schönsten geworden.
0: Aber, aber ein klassischer Endreim, wieder nur A, B, A, B, oder? Ich weiß nicht, was ein Endreim ist. Na wenn es halt am Ende reimt. Also so, ich gehe aus dem Haus, ja. dort ist es sehr schön, dort läuft eine Maus, deshalb bleibe ich stehen. Das ist A, B, A, B, Ach so, Endreim. Ja,
1: nein, ich hätte mir ja mehr Mühe gegeben, aber ich meine, so etwas wie ein Schüttelreim jetzt zum Beispiel, das bräuchte ja deutlich mehr Vorbereitungszeit hm, ja. und ich wollte mir halt mehr auf die Studienlage fokussieren. <lacht>
0: Auf jeden Fall gibt's ein schönes neues Video, Mega-Video, über Endemie, was das bedeutet und warum es gut ist, wenn sie eintritt. Und Fun ist Friday auf ORF1, da hast du nach wie vor jede Woche eine Kolumne.
1: Genau, und ich habe sie sogar, ich habe sogar einen Titel für diese Kolumne, welcher da lautet Modern Talking. Mhm. Und ich möchte bitte, dass Sie alle in, in meiner Altersgruppe gute Gedanken machen, warum ich das so genannt habe, weil mir das so traurig gemacht hat, zu merken, dass die jungen Leute das gar nicht lustig finden, obwohl es offensichtlich ein Witz ist.
0: Es ist ja für ältere Menschen ein leicht verständlicher Witz, die aber dann doch froh sind, dass sie mit dem Ideengeber für diesen Wortwitz eigentlich nichts mehr zu tun haben müssen, mit dem sie aber aufgewachsen sind zum Teil.
1: Aber für den Witz ist gut genug. In dieser Folge, die geht dann um eher am 22.10. ist jetzt aber noch in der TVT nachsehbar. Es geht insgesamt um Dickpics in meinem uh, Segment.
0: Also Battlefotos.
1: Bei Photos in meinem Segment natürlich deutlich seriöser geht es zur Sache. Da geht es auch um Korrelation. Francis Golden und ein paar der Dinge, die wir heute auch schon gehört haben. Und es geht tatsächlich um die Korrelation zwischen der Menge an Störchen in einer Region und der Anzahl an Kindern, die dort zur Welt kommen.
0: Wir haben ja heute schon über Korrelation gesprochen und da kann man sich anschauen, ob der Storch vorbeischauen soll, ob man das sie nur mit Corona anstecken kann, wenn man zum Storchen festgeht oder ob es eine andere Korrelation auch noch gibt. Ich glaube, das ist sogar direkt der Zusammenhang, das ist nicht in eine ist Korrelation gewesen. R gleich eins. Alle Links und Hinweise und Studien, die wir heute erwähnt haben, findet man wie immer in den Show Notes.
1: Fragen zur heutigen Sendung und andere Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich können, an podcast@sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook.
0: Gern als Audiofile, dann spielen wir das auch ein und nehmen das so wie heute als Anlass, um den ganzen, ganzen Podcast drüber zu gestalten. Danke am Ende auch wie immer an die TU Wien und die Uni Graz, die Produktion des Podcasts zu unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen und was immer man mit dem Podcast machen kann. Danke, Martin, Moder sind wir, glaube ich, alle gescheiter, wenn auch nicht intelligenter geworden. Der nächste Podcast kommt wie immer in zwei Wochen. Schönen Tag, alles Gute beim Impfen, beim Boostern, gesund bleiben oder werden. Sehr's. <lacht>